0: Hablando acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Visítalos en su Instagram como AnaniPR. Saludos amigos fiebres bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado, les habla Eliasel. Hoy ya es martes, estamos casi ready para este próximo fin de semana de carreras en Mónaco. Back, to back, tenemos dos carreras, acabo de llegar de grabar el episodio de Vox Talk que saldrá este miércoles a las 8 y media por este canal de YouTube así que tienen que verlo porque tenemos visita eh, la pasamos súper súper bien un box Talk intenso analizando la carrera bastante al detalle del gran premio de España de la Fórmula 1 donde lo que no esperábamos que iba a pasar, como bien les dije el día de ayer eh, fue una carrera totalmente entretenida y allí obviamente intercambiamos opiniones y varios debates súper interesantes, así que no se lo pueden perder Saben que contamos con Anani, bienestar natural eh, para tu vida, esto es el nuevo auspiciador eh, que tenemos que comienza esta semana eh, si quieres saber más sobre los productos que trabaja Anani, que es cannabis medicinal puedes entrar a través de ananifarma.com o visitar su Instagram como AnaniPR ahí va a estar siempre al día, síguelo para que vean todo lo que ellos están trabajando y próximamente me voy a dar una visita por allá por sus instalaciones para ver cómo la línea de producción y todas esas cositas verdad para que ustedes conozcan también más a fondo de los productos y cómo se manufactura y a la calidad que se hacen estos productos pero nada, vamos a arrancar con el episodio de hoy ustedes saben muy bien que durante eh, este fin de semana ocurrieron varias situaciones eh, en esas primeras vueltas, eh, tuvimos ahí un toquecito entre Russell y Checo Pérez, pero... No pasó nada grave, pero también tuvimos por ahí eh, ese pequeño toque de Kevin Magnussen y Lewis Hamilton, donde Kevin Magnussen estuvo insinuando durante la carrera que Lewis Hamilton lo hizo a propósito, eh, obviamente luego de ver varias repeticiones eh, los Marshals. De la carrera eh, dijeron: mira, mano, esto fue un incidente, sabe? No, no se ve ninguna intención de como golpear el, el monoplaza de Kevin Magnosen, y obviamente esto se confirmó con la telemetría, sabe? No se ve que abruptamente jala hacia la izquierda para golpearlo. Simplemente es una curva donde tiende a echar ¿verdad? una curva rápida y te tiende como a sacar hacia afuera según el momento donde el carro va corriendo la curva. Pero que luego de la carrera, a que Man se lo entrevistan y le dice, mira, mano, este, ahí estuviste diciendo ahí que eh, Luis Hamilton te tiró el carro, mano, que qué pasó ahí, porque tú dices eso y él dice mira, mano, eso yo lo dije como que bajo coraje y pues obviamente tengo que ver las repeticiones, a ver qué tal, qué pasó, y así fue, luego volvió las repeticiones y pues estuvo más tranquilo, más claro de lo que ocurrió y estaba, ¿verdad? se supo, ¿verdad? pudo confirmar entonces que no fue a adrede, pero que mientras Luis Hamilton, él estuvo ahí también, obviamente aprovecharon para hacerle las preguntas y, y Luis Hamilton dice lo siguiente, eh, en una trazada normal, y Manusen salió de la nada y me golpeó, vino por detrás y luego golpeó el lateral de mi monoplaza. Eh, por aquí, ¿verdad? Que me está tapando aquí. No puedo decir nada al respecto. Es lo que es. Eh, no sé si también Luis Hamilton en ese entonces no vio la repetición. O también, como acostumbran salir los pilotos de las carreras, como que bajo ese nivel de estrés que luego poco a poco, mientras se van calmando y bajando esa adrenalina pues dice, mira, bueno, este yo creo que lo que me expresé como que no fue lo correcto y muchas veces piden disculpas o lo aclaran, ¿verdad? para quedar bien ante lo, los medios y ante la fanaticada pero por lo menos Kevin Manusen aceptó de que lo que dijo fue bajo coraje y que nada está, oculta, está todo tranquilo, ¿sabes? se vio que no, no hubo ninguna intención de hacerle daño a Kevin Manousen otra de las cositas ...que estuvo ocurriendo durante el fin de semana y que fue la más conversada... ...porque fue una de las más, eh, por decirlo así, inesperadas... Eh, ...el abandono de Charles Leclerc, que como, como bien estuvimos hablando ayer... ...durante eh, la opinión y el análisis eh, breve que hice de la carrera él iba de lo más chévere corriendo en su monoplaza iba súper cómodo ya había hecho su primera parada de pits eh, todo iba apuntando a que iba a obtener esa victoria con gran facilidad porque todo estaba a favor en esos momentos mientras que de repente el monoplaza comienza a perder power y pues yo les había mencionado que iba a tratar de conseguir la información sobre qué había pasado con ese monoplaza y por qué le falló, o sea, qué ocurrió, que entonces no pudimos, ¿verdad? El momento de, durante la carrera no, no sabíamos, estábamos perdidos, ¿qué pasó? Fue una, una pieza interna del motor, ahí se puso en cuestión. Lo de la fiabilidad del motor Que el motor es una porquería Que, que verdad, ya empezaron los problemas con Ferrari Pero pues les cuento Que el, luego de haber enviado el motor Allá a Italia A ser ¿verdad? inspeccionado Como debe ser luego de cada carrera Descubren que el problema fue entonces El MGUH Y el Turbo Charge O sea el Turbo Y el componente de eh, Donde se, se recicla los vapores para generar energía que es este que está aquí. Se pueden ver lo que están en, en YouTube, ve la viendo esta imagen a lo que están viendo, escuchando a través de formato audio. Estamos viendo una imagen donde se puede ver la, no ni modo, donde está entonces el turbo, el Waste Jace y el Muh que van interconectados porque uno depende del otro. El, el, el turbo es lo que lo que sobra pues lo recoge el MUH y genera energía, esto obviamente hemos hablado en otras ocasiones que se piensa eliminar para las próximas ronda o generación de motores, porque en realidad el MUH lo que ha hecho es traer dolor de cabeza desde que lo implementaron en la nueva era híbrida eso ha sido dolores y dolores y dolores de cabeza tras que también un sistema bastante costoso y complejo Sabes, los únicos que pudieron entender esto fue Mercedes, ya tú sabes que hay varias teorías de que ya Mercedes tenía esto eh, diseñado de antemano, por eso fue que no tuvieron muchos problemas eh, pero por lo menos eh, el monoplaza de charge eh, al reemplazarse estos componentes, porque lamentablemente no se pueden reparar, quedaron tan, tan dañados que no se pudieron reparar, así que serán reemplazados, pero por lo menos no penalizan porque son los primeros que cambian, pero... Obviamente esto la corta ya de, del listado de piezas que pueden reemplazar, eh, se supone que puedan cambiar tres, con, de estos componentes se pueden cambiar tres veces, ya luego de la tercera penalizan y pues como va ahora mismo la temporada, no les conviene a Ferrari, es pues como que seguir teniendo este tipo de problemas, eh, yo espero que entonces tomen ese difunto, ¿verdad? Ese cadáver. Y le hagan una autopsia y puedan quizás descubrir cuál fue la, la razón por qué falló hasta temprano en la, la te, en la temporada. Pudo haber sido quizás el estrés que se le estuvo eh, dando durante las primeras carreras. ¿verdad? Esta era la sexta carrera. En adición estuvo por ahí también las altas temperaturas. más ¿sabe? Todo eso se combina y ellos tienen que reaccionar a esto y por, por lo menos generar. Eh, algún correctivo dentro del sistema de ¿verdad? cuando lo fabriquen para que por lo menos el próximo les dure más o si no es el próximo el siguiente el tercero que instalen que es el más que les conviene que dure más para no tener que penalizar ahí tienen que trabajar arduamente en el departamento de ingeniería de desarrollo del equipo Ferrari para prevenir todas estas cositas y pues alargar el tiempo de vida todos estos componentes que son tan importantes para el equipo Ferrari pero les cuento que Matías Binotto eh, ya según él, ya ellos sabían que este problema era... Lo, lo estaban viendo antes que Leclerc se diera cuenta. Dice, eh, por aquí tengo las expresiones, dice... Fue un problema repentino. Creo que nos enteramos primero eh, que Charles. Primero por la radio y luego por los ingenieros al ver los datos. Así que realmente fue repentino. Perdónenme. Primero Charles se lo, se los dijo y luego fue que ellos vieron la data reflejada, disculpen, ahí es como que una coma hizo el, el <ríe> me comí la coma y cambió todo el mensaje. Eh, Charles fue quien entonces primero le indica sobre el problema y luego entonces es que reaccionan los ingenieros y ven toda la data representada en las diferentes computadoras porque estos monoplazas, para el que no sepa, están toda la carrera conectado con el rafagazo de sensores que tienen estos carros para ir monitoreando y también colectando data para propósitos de desarrollo y mejoras, por eso es que tienen tantos sensores como también para ser monitoreado de que no haya ningún tipo de, de trampa, ustedes saben que Ferrari pues en un momento dado tuvo un pequeño encontronazo por la FIA en el 2019 y que no les conviene, es por eso que son tantos sensores, así que vamos a ver cómo Ferrari va a resolver esta situación tienen que trabajar arduamente en la fábrica Para poder que los siguientes Tengan una mayor vida Y evitar a toda costa el, el por lo menos penalizar Y si penalizan sea En un momento dado en que ya tengan Estén cómodos en la temporada Que no presente ningún peligro en cuanto a Puntuación ¿verdad? Que quizás Es un, un, un circuito estratégico Donde puedan recuperarse Y mantenerse dentro del liderato O si quieren asegurar la segunda posición Lo que ellos quieran hacer Así que vamos a ver qué hace Ferrari. Otra de las cositas que estuvieron ocurriendo durante este fin de semana. Fue el problema de Max Verstappen con el DRS. Y aquí ¿verdad? Eh, tenemos la información cuáles fueron los, los posibles problemas. Y cuáles fueron las piezas que estuvieron eh, cambiando al, DRS, al sistema de alerón de, de Max Verstappen. Que pudiera ser entonces... Eh, un, un como una pieza o una pista de los problemas porque todavía no lo tienen muy claro el por qué estaban ocurriendo pues les cuento durante el fin de semana eh, Red Bull estuvo trabajando en el flap superior de ese Real Wing de ese alerón trasero como pueden ver a los que están ¿verdad? aquí en YouTube para los que están en formato audio les, les describo tenemos estamos viendo una fotografía donde se ve el real wing del monoplaza y el, justamente en la zona donde se encuentra el actuador o pistón que activa, ¿verdad? Que hace que ese flap se mueva, ahí tuvieron que reforzarlo con varios paños de eh, carbon fiber porque según reportan estaba craqueado. Todavía no saben si fue por la, el estrés que le ocasionaron durante las prácticas, eh, porque a, aquí les cuento que. No tan solo estás recibiendo constante viento aquí en este punto, sino que también cuando el DRS aplica, le genera esa, esa presión en ese punto. Y puede ser que, dependiendo cuán grueso sea, las capas de carbon fiber aquí se astille, ¿verdad? Y pegue poco a poco a craquearse y quizás todo siga acumulándose con el viento y el movimiento constante. De, de, este, de este flap Pues entonces se va deteriorando Por eso es que lo, 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 lo Reparan, los refuerzan Pero no sé si ustedes se recuerdan Que durante la temporada pasada Cerca ya de, del gran premio De Jeddah Por ahí, ¿verdad? Faltando como tres carreras Red Bull comienza a tener este tipo De problemas con el alerón Estaban también reparándolo, parchándolo incluso en un momento Dado se taparon los auspicios Que Obviamente no les conviene, eh, ellos tienen que estar ahí porque le están pagando dinero, pero también se acuerdan que cuando el, el DRS activaba, ese alerón parecía como una ventana de casa vieja que pega como a moverse así y a lo loco, porque tenía problemas con los golnes en los extremos del alerón que poco a poco fueron corrigiendo estos problemas pero por alguna razón están como que dentro de la misma pesadilla y como que le da esa incertidumbre vamos hermano en la próxima carrera estaremos con los mismos problemas hello este hay que hacer algo y pues aquí tenemos otra imagen de cuando ellos luego que reparan eh, amamparan como dicen por ahí también esa zona cerca del pistón ellos eh, están así aquí en la fotografía que están viendo ahora mismo en YouTube, a los que estén audio les digo que están realizando la prueba con el instrumento de, de ver si el espacio entre la apertura es el indicador, ¿se acuerdan del bochinche que hubo en el Gran Premio de Brasil cuando por una rotura o desgaste en el gorne del alerón de, de Luis Hamilton cuando les realizaron esta prueba como están viendo aquí por el oficial de la FIA o cualquier representante que hayan escogido entre el equipo pues tuvieron entonces esa, esa prueba y pues aquí lo están realizando para verificar que luego que ellos al tocaron ese alerón no se ve afectada esa, esa apertura eh, otras de las cositas verdad que estuvieron trabajando durante el fin de semana es que el estuvieron cambiando unas piezas aquí pueden ver el statement de, de la FIA como tal donde muestran las piezas que se le cambiaron y aquí las tenemos y se las voy a leer para que los que me están escuchando dice aquí que al carro número 1 se le cambió el rear crash structure, structure cover, o sea esa es la parte donde está cerca de de cerca del de, de alerón ¿verdad? en una de las zonas del la alerón otro fue eh, el, el DLS, los Pivot Pins. Lo, le, donde está el Gorne, eso lleva unos pines y fueron reemplazados por unos nuevos por el problema que estuvieron teniendo durante la Quali. Eh, luego de eso, le estuvieron cambiando el, el plan Section, o sea, la, la zona plana y el actuador o, o el pistón que hace que se mueva este, este flap. ¿Qué sucede? Obviamente... Puede ser que estén teniendo problemas porque por buscando eh, bajar el peso de este monoplaza, que fue un monoplaza bastante... Eh, con muchos problemas para conseguir ese peso adecuado, pues ellos lo más probable eh, tuvieron entonces que recurrir a ciertas piezas como que más económicas o de menor material para... Entonces seguir llegando a esa a ese peso adecuado. Y pues no es la no es lo único que estuvieron cambiando piezas, también estuvieron cambiando piezas los del equipo de eh, Haas. Aquí podemos ver que Haas estuvo cambiando el, de, el actuador del DRS y el DRS Support Assembly del equipo de, del carro de Kevin Magnussen. O sea, esto ya parece ser algo eh, normal dentro de los problemas que están teniendo los diferentes equipos recuerden que esto es un nuevo eh, formato aerodinámico que están poco a poco entendiendo aunque un alerón sigue siendo un alerón eh, pero pues eh, están ahí como que batallando con eso así que vamos a ver qué logran hacer los diferentes equipos para resolver con esta situación eh, les recuerdo que tenemos el auspicio de Ananis Bienestar Natural para tu vida lo puedes conseguir a través de ananisfarma.com y a través de sus redes sociales como Instagram Anani, Anani's, eh, pr ahí lo puedes conseguir todos sus productos y todas las cositas que están trabajando los podrás ver a través de su website y su Instagram, así que nada gente este es el episodio de hoy recuerden que este miércoles tendremos box talk con el análisis de la carrera y estén pendientes también a Fórmula 101 que sale en, durante el día de hoy, si, no, si todo sale bien, sino mañana, ¿verdad? todo depende de, de que no ocurra un atraso ahí porque últimamente hemos tenido problemas eh, cuando se postea que por alguna razón como que se queda en el aire y no lo suelta la plataforma forma así que vamos a ver que todo corra bien para que estén ahí otra clasecita más con mariceli y sigan aprendiendo de la fórmula no sé que nada gente ahora sí los dejo que tengan un excelente día